0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. تتواصل هذه اللقاءات المباركة والنافعة بحمد الله مع كوكبه مختاره مباركه من علمائنا ومشايخنا والذين دوما وابدا نستمع الى توجيههم الكريم والى حياتهم العطره والمملوءه بالتجربه المباركه والنافعه والتي هي الاجدر للمسلمين جميعا ان يستمعوا اليها وان ينتفعوا منها فهي حياه خير الناس بعد أنبياء الله ورسله في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الحميدي الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة أم القرى في مطلع هذا اللقاء حياكم الله دكتور
1: أهلا وسهلا حياكم الله وهذه فرصة سعيدة أن ألتقي بأخواني المستمعين لعرض بعض الموضوعات المتعلقه بالحياه الشخصيه والعلميه وغير ذلك من الموضوعات التي يمكن طرحها في هذا المجال.
0: احسنتم واثابكم الله. فضيله الدكتور آه نبدا كما تعود مستمعي هذا البرنامج آه الى البدايات الاولى، مولدكم ونشاتكم دكتور عبد العزيز اين كانت؟
1: آه مولدي كان في مدينة عنيزة في عام 1362 هجرية ونشأت في تلك المدينة ودرست فيها المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية وكانت الدراسة المتوسطة والثانوية في المعهد العلمي لأنه كان يشمل المرحلتين المتوسطة والثانوية وكان تخرجي من المعهد العلمي بعنيزة في عام 1380 وبعد ذلك انتقلت إلى الرياض والتحقت بكلية الشريعة في عام 1381 وتخرجت منها في عام و.
0: 384 أحسنتم دكتور الحقيقة هذا المشوار الطيب لابد وأن هناك العديد من الأسماء والشخصيات التي تأثر بها الدكتور العزيز الحميدي خلال مشواره الدراسي والعلمي لابد وأن هناك بعض الأسماء من الذين قد درسوكم في معهد عنيزة العلمي أو إبان دراستكم في كلية الشريعة هل من ممكن أن نستمع من فضلة الدكتور عبد العزيز الحميدي إلى بعض هذه الأسماء؟
1: نعم في أثناء دراستي في المعهد العلمي درست على سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وله أثر كبير في حياتي العلمية. درست عليه في المعهد العلمي عددا من المواد الدينيه الفقه التفسير الحديث اصول الفقه ونحو ذلك ودرست عليه في المسجد الجامع جامع عنيزة لمده اربع سنوات درست الفقه واصول الفقه والتفسير وبعض العلوم الدينيه الاخرى وكان له اثر كبير في حياتي العلمية، وقد استفدت منه كثيرا في مجال الفقه حيث درست عليه أكثر شرح زاد المستقنع في المسجد الجامع وكان فضيلته حفظه الله له أثر على طلابه كثيرا في تدريسه وتربيته فكان مربيا ومدرسا ناجحا وكان في دراسته عنده في المسجد الجامع كان لا يسمح لنا بالكتابة أثناء الدراسة فكنت أعلق على نسختي التي في البيت ما أستفيد منه من تعليقات جيدة في ترجيحات لأقوال العلماء وتوضيحات للمسائل الفقهية وكان له أثر كبير في المعهد في دراستي في المعهد أيضا كان سماحته الرجل الذي يجمع بين الجد والحزم أثناء العمل في التدريس وبين اللطف والبشاشه والحنان في لقاءاته معنا خارج الدرس كنا نتعجب كيف ان هذا الرجل هو هو الذي يملانا مهابه ولا نستطيع حتى ان نشرد بافكارنا او نسرح بافكارنا عن الدرس فضلا عن أن ننشغل بأشياء أخرى فكان إذا انشغل أحدنا بفكرة خارج الدرس ينظر إليه نظرة وتكفي في أن يعود إلى سماع الدرس بقلبه وقالبه ولذلك أنا ما كنت أذاكر دروسه في الامتحان لأن تدريسه يصل إلى القلب ولا أحتاج بعد ذلك إلى مذاكرة من حسن تدريسه حفظه الله وكان في صالة الامتحان مهيبا وحازما حتى أنه يكفي وحده لصالة كبيرة وكنا إذا خرجنا من صالة امتحان ونحن نشعر بالرهبة منه والإجلال نلتقي به فاذا هو الرجل السمح اللطيف الحنون المبتسم فنتعجب كيف انه يكون بتلك الحال في اثناء العمل ويكون بعد ذلك في مخالطته لنا بتلك التوجيهات التربويه والمعاملات الاخلاقيه العاليه. فاستفدت منه كثيرا في مجال العلوم الشرعية وكان توجهي في المعهد منصبا على العلوم الشرعية نظرا لأنني أدرس هذه العلوم في الصباح في المعهد وأدرسها في المساء في المسجد على فضيلة الشيخ فلذلك كان توجهي في المعهد منصبا على العلوم الدينية ولذلك أشعر بأنني استفدت منه كثيرا في تلك الفترة وكان حفظه الله من لطفه بطلابه يخيرنا أحيانا في المسجد الجامع ما هو الدرس الذي نريده أو ما هو الموضوع الذي نريده في الفقه أن يدرسنا أحيانا فأذكر أنه خيرنا مرة فانا اخترت باب الحج وبقيه الطلبه اختاروا موضوعا اخر فسار على رايهم لانهم الاكثريه فلما انتهى الدرس ناداني وقال هل انت تريد الحج قلت نعم وكان عمري انا ذاك عشرة سنه فقلت نعم انا اريد الحج قال اذا تاتي لي اذا انتهى الدرس في سطح المسجد وأنا أدرسك الحج فصار يوميا أحضر عنده وكان قد كتب منسكا طبعه بالآلة الكاتبة في دفتر ثم أصبح بعد ذلك منسكا طبع المطبوع. واستفاد من الناس فقال أنا أعطيك المنسك هذا تأخذه معك وقرأته عليه وأذكر أنني أخذته هذا المنسك المطبوع بالآلة وذهبت معي في الحج به وكنت مع صغر السن افتي على حسب هذا مما استفدت من الشيخ فهذا هذه المعامله الكريمه الجيده حببت لنا لي ولزملائي الدراسات الشرعيه واستفدنا منه كثيرا حتى انه بعد التخرج من المعهد كنا نتناقش في الكلية في موضوعات فقهية فيتعجب الطلاب من إيراد القواعد الفقهية واختلاف العلماء والأدلة وهذا كلهم ما استفدناه من سماحة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين حافظه الله ونفع المسلمين به اللهم آمين يعني
0: أحسنتم. أيضا هل تذكرون هناك أسماء أخرى فضل دكتور عبد العزيز كان له تأثير
1: بعد تخرجي من المعهد والتحاقي بكلية الشريعة في الرياض كان هناك تأثير لبعض الأساتذة وأذكر منهم فضيلة الشيخ مناع بن خليل القطان رحمه الله فقد كان له تأثير علي في المواد الشرعية وفي الثقافة الإسلامية حيث اطلعت بواسطته على كتب الثقافة الإسلامية وكان هناك انفتاح على الكتب الدعوية والثقافية بتوجيه منه وكنا نستفيد منه في خطبه التي كانت نادرة و كانت فيها إبداع وتجديد في خطب الجمعة وكنت واصل الصلاة معه في خطب كثيرة فاستفدنا منه فكان له تأثير في الحقيقة في توجيهي أنا وبعض الطلبة إلى الثقافة الإسلامية وسعة المدارك في فهم الواقع الذي يعيش فيه المسلمون والذي يعيش فيه العالم وكان بابا للانفتاح على كتب الثقافة والحضارة الإسلامية كذلك فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله كان له أثر في تحبيب المواد الشرعية وتذليل صعوباتها خاصة نصول الفقه الذي كان من أشد وأصعب المواد كان له أثر في تذليل هذه الصعوبات واستفدت منه كثيرا في مجال العلم والتربية رحمه الله
0: أحسنتم هو الدكتور الشيخ أه عبد العزيز أيضا أثناء تناولكم لمشواركم العلمي توقف الحديث عند تخرجكم من كلية الشريعة بالرياض كيف وصلتم الدراسة بعد ذلك
1: بعد التخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 1384 عملت في التدريس بالمعاهد العلمية ومعهد الحرم المكي لمدة خمس سنوات ثم بعد ذلك التحقت بالدراسات العليا في كلية الشريعة التي أصبحت بعد ذلك جامعة أم القرى وذلك في عام 1391 وبعد التحاقي بالدراسات العليا درست السنتين المنهجيتين ثم حضرت رسالة الماجستير وهي بعنوان المنافقون في القرآن الكريم ثم بعد ذلك التحقت بمرحلة الدكتوراه وحضرت رسالة عن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما من كتب السنة وتخرجت من هاتين المرحلتين في عام 1401 وبعد تخرجي من الدراسات العليا عملت مدرسا في كلية الدعوة وصول الدين قسم الدعوة لمدة شهرين ثم عينت وكيلا لكليه اصول الدين. وبعد سته اشهر تم تعييني عميدا للكليه. وبقيت في عماده الكليه ست سنوات الى عام 1408 وبعد ذلك حصلت على سنه تفرغ ثم تم التفاهم بين الجامعة ورابطة العالم الإسلامي لأكون عميدا للمعهد العالي لإعداد الدعاة في رابطة العالم الإسلامي وذلك في عام 1410 وبقيت في عمادة هذا المعهد إلى عام 1419 حيث طلبت لحالة على التقاعد للتفرغ لإكمال عدد من الكتب العلمية التي رأيت أني لا أستطيع أن أواصل التدريس والعمل الإداري مع مواصلة التأليف ففضلت أن أطلب التقاعد المبكر لأستطيع أن أواصل العمل في تلك المشروعات في مجال التأليف حتى أستطيع إكمالها
0: نعم احسنتم واثقكم الله فضيلة الدكتور عبد العزيز الحميدي اجد انها فرصه ايضا قبل ان نتجاوز هذه النقطه لابد ان هناك العديد من الزملاء كانوا معكم خلال مشواركم العلمي والتعليمي سواء في المراحل الاولى او الجامعيه او العليا هل من الممكن ان نستمع الى بعض تلكم الاسماء التي رافقتكم خلال هذا المشوار المبارك؟
1: في الحقيقة أنه آه الزملاء آه كثيرون وفي مراحل متعددة ومن الزملاء الذين رافقوني في مرحلة في المرحلة الجامعية آه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد المسؤول عن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة وفضيلة الشيخ اسماعيل بن عتيق الذي كان يعمل في الرئاسة العامة للفتاة والبحوث العلمية وفضيلة الدكتور صالح بن سعود العلي الذي كان وكيلا لجامعة الملك جامعة الامام محمد بن سعود واسماء اخر بعضهم قضاة تولوا القضاء وبعضهم تولوا التدريس و في الدراسات العليا ايضا كان لي زملاء من بينهم الشيخ عبد العزيز العثيم رحمه الله وقد واصل مشواره في التدريس في الجامعه ام القرى كليه الدعوه واصول الدين وكذلك من الإخوة الذين رافقوني في هذه المرحلة الأخ ضياء الرحمن الأعظمي وهو يعمل أستاذا في الجامعة الإسلامية حتى الآن وإخوة آخرون أيضا لهم مرافقة وزمالة في, في هذه المراحل الدراسية
0: احسنتم اثابكم الله من المراحل المهمه في مشواركم العلمي والعملي فضل الدكتور عبد العزيز الحميدي عملكم كما تفضلتم قبل قليل عميدا لمعهد اعداد الدعاه التابع لربطه العالم الاسلامي اجد انه من المناسب جدا ان تحدثونا عن فكره هذا المعهد كيف تم انشاؤه الاغراض التي من اجله يقيم هذا المعهد وهل تحقق شيء من الأهداف التي تؤمل عليه وبعض المعلومات التي من الممكن أن نستمع فيها عن هذا المعهد
1: هذا المعهد أنشئ بتوجيه من المجلس العالمي للمساجد وكان في أول إنشائه مدته سنة ويحصل الطالب الطالف على دبلوم في الدعوة ثم تحول إلى سنتين ثم إلى ثلاث سنوات ويحصل الخريج على ماجستير في الدعوة الإسلامية وهذا المعهد ظل يخرج طلابا بدرجة الماجستير لمدة عشر سنوات وكان الهدف من إنشائه إعداد الخريجين الأكفاء في مجال الدعوة وهو يعتبر دراسات عليا فيقبل الطلاب المتقدمين إليه من خريجي جامعات المملكة الشرعية والجامعات الأخرى ويقبل المتخصصين بالتخصصات الأخرى الذين لهم باع طويل وعميق في الدراسات الشرعية عن طريق العلماء ويعرف هذا عن طريق المقابلات الشفهية والتحريرية التي يجريها المعهد وقد كان يتقدم للمعهد أكثر من مئة فيتم قبول ثلاثين طالبا حسب المقرر للمعهد وهؤلاء الخريجون بلغوا أكثر من خمسمائة وأكثرهم أصبحوا يعملون في مجال الدعوة إلى الله والتعليم في العالم الإسلامي بعضهم يتبعون لهيئات دينية في المملكة كالرئاسة العمل الإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية والرابطة وبعضهم يعمل تابعا لهيئات خيرية كهيئة الغاثة. العالمية والندوة العالمية للشباب الاسلامي وبعضهم عمل تابعا لبعض المحسنين في المملكة الذين يوظفون بعض الدعاة في الخارج. وهؤلاء الخريجون في الحقيقة حصلت منهم فوائد كبيرة. بعضهم انشأوا معاهد اذكر خريجا من اندونيسيا الاخ عارف أنشأ معهدا فيه ثلاثة آلاف طالب وبعضهم أنشأ مدارس في بلادهم وقد جاءتنا رسائل منهم يشكرون المعهد على ما قدمه لهم ويخبرون بنشاطهم وجهودهم وبعضهم صاروا مدرسين في جامعات بلادهم وعمداء كليات وبعضهم أصبحوا مسؤولين عن هيئات إسلامية كبيرة ومستشارين لبعض السياسيين في بلادهم نظرا لكفاءتهم فالمعهد أفاد في الحقيقة في مجال الدعوة والتعليم نظرا لأنه استمر حوالي 15 سنة منها 10 سنوات على الأقل يخرج بدرجة الماجستير فكانت له فوائد جليلة وحقق في الحقيقة كثيرا من فوائده وليس معنى هذا أن كل الخريجين سلكوا هذا المجال بعضهم لم تتح لهم الفرص لأن يسلكوا هذا المجال لكن نفعوا في مجالهم إما بتدريس في مدارس في بلادهم يعني ليسوا تابعين للجهات تشرف عليهم وتتكفل بالشؤون المالية فكانت له فوات جي جيدة وما زال يعطي بحمد الله لكنه درجة الماجستير فقط دكتور في الحقيقة هو إلى ثلاث سنوات يعطي درجة الماجستير ثم رأى المسؤولون أن يحول إلى درجة دبلوم لاستيعاب عدد أكبر ونظرا لأنه هو البلاد التي سيذهبون إليها لا تحتاج إلى درجة الماجستير ولنظرات أخرى رأوها فهو الآن أعيد إلى الدبلوم من ثلاث
0: سنوات أحسنتم لكن هل هناك شروط معينة وضوابط للقبول أو هو بناء على المقابلات الشخصية التي تجرونها
1: لا هناك ضوابط للقبول أنه لا بد أن يكون حاصلا على درجة جيد جدا في الشهادة الجامعية ويفضل خريجو. الجامعات الإسلامية وخاصة الجامعات الثلاث في المملكة الجامعة الإسلامية وجامعة القرى وجامعة الإمام سابقاً الآن لا يقبل من الداخل وإنما يستقدم له بمنح من الخارج ويقبل من دار الحديث الخيرية فقط لكن في السنوات العشر الأولى التي كان يخرج الماجستير كان يقبل من الجامعات الثلاث ويقبل من جامعات أخرى. وقبل نوادر من الطلبة اطباء ومهندسين أه تبين لنا أثناء المقابلة أن لديهم أه روافد دينية أه قوية من طلاعهم ودراستهم على الشيوخ
0: نعم. أحسنتم أه فبكم الله الشيخ العزيز الحقيقة بودنا أن نتناول جانب آخر من الأعمال التي قمتم وشاركتم فيها أجد أن من المتعين أن نتوقف عند مؤلفاتكم لكم جهد مبارك ومشكور في نشر العديد من الكتب والرسائل هل من الممكن أن نستمع إلى أبرز هذه الكتب المطبوعة والمخطوط منها والذي قيد الدراسة
1: نعم في الحقيقة أن أبرز الكتب التي وفقني الله عز وجل إلى أخراجها هو الكتاب الذي طبعه وانتهى طباعته في العام الماضي وهو التاريخ الإسلامي ومواقفه وعبر وهذا الكتاب يتكون من عشرة مجلدات في عشرين جزءاً ماشي. وقد شمل السيرة النبوية في ثمانية أجزاء ماشي. وعهد الخلفاء الراشدين في أربعة أجزاء والدولة الأموية والدولة العباسية والدويلات المستقلة في أربعة أجزاء هذه ستة عشر ثم الجزء السابع عشر في المواقف الأخلاقية والجزء الثامن عشر في المواقف العلمية والجزء التاسع عشر في المواقف السلوكية والجزء العشرون في المواقف التربوية. فهذا كتاب بحمد الله طبع وانتشر في الأسواق ومن الكتب التي ألفتها تفسير ابن عباس من كتب السنة. وقد رجعت فيه إلى ستة عشر كتابا من كتب السنة واستخرجت منها تفسير ابن عباس مع التحليل والدراسة وهو رسالة الدكتوراه وقد طبع طبعته ام القرى ولعل الله يسر إعادة طبعته كذلك المنافقون في القرآن الكريم وهو رسالة الماجستير وقد طبع قبل خمس, خمس عشرة سنة ولعل الله يوفق ايضا الى اعاده طباعته بتحقيق جديد.
0: هذا ابرز وهناك رسائل صغيره. احسنتم. دكتور عبد العزيز الحميدي اتوقف هنا لحظه لان اقول هذا التوجه من قبلكم نحو دراسه التاريخ الاسلامي وابراز هذه المواقف المهمه لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الامه عبر اجيالها وعصورها. بالرغم من ان تخصصكم كان تخصصا بعيدا عن هذا الامر قليلا، لكن المواقف الاسلاميه لا تعرف تخصصا بحتا في هذا الامر. وفقكم الله سبحانه وتعالى بان كان نواه هذا المشروع الضخم والموسوعه التي يمكن ان نطلق او يعني المشروع الذي يمكن ان نطلق عليه موسوعه كبرى، نأمل ان تكتمل وان تزداد ايضا، كان عبر برنامج اذيع لكم في اذاعه القران الكريم. دكتور عبد العزيز كيف تولدت هذه الفكرة لإخراج هذا المشروع الضخم بداية في الإذاعة ثم في نشره والذي كان له أثر كبير وكان له صدى بين طلبة العلم وله سواء من المستمعين الذين كانوا يتابعون برنامجكم الناجح في إذاعة القرآن الكريم أو ممن حصلوا عليه بعد طباعته
1: في الحقيقة أن الاتجاه نحو دراسة التاريخ كان هواية كان هواية لي قديمة فقد كنت درست التاريخ في أحد المعاهد العلمية وكنت أرجع إلى أمهات الكتب مثل آه كتاب الحافظ من كثير البداية والنهاية فحب بيلي التاريخ وبدأت أقرأ فيه كثيرا وحينما بدأت بالتحضير لرسالة الدكتوراه كان معي وقت كافي فقرأت جميع كتب السنة المطبوعة واستخرجت منها الموضوعات التي أريد ليس فقط موضوع الدكتوراه ومن الموضوعات التي استخرجتها المواقف التاريخية في كتب السنة ثم بعد ذلك كان هناك طلب من الإذاعة للمشاركة ببرامج ف ارسلت لهم نموذجا لبرنامجين الاول مواقف اسلاميه والثاني دراسات في مكارم الاخلاق والسلوك فاختاروا البرنامج الاول وكان اختيارا موفقا وكانت كان هذا البرنامج حافزا لي على الكتابه واستثمار الماده التاريخيه التي كنت جمعتها في الحقيقه ما بين عام 1395 و400 وبدات بالكتابه في عام في بدايه عام 1408 في البرنامج مواقف اسلاميه فكان هناك اختيار وتنقيح وثم كتابه عن هذه الموضوعات فكانت البدايه في الحقيقه جمع الماده التاريخيه لهوايه ذاتيه ثم هذا البرنامج الذي دفعني دفعا الى ان اختار هذا الموضوع والذي اقتحم علي فكري قبل الموضوعات التي في التخصص ومنها الكتابة عن مختارات من الأحاديث النبوية في مجال السلوك والأداب والأخلاق والتي في الحقيقة كانت مجموعة عندي لكن البرنامج دفعني إلى أن اختار هذا الجانب ثم وفقني الله إلى تنقيحه بعد ذلك وتكميله ليخرج في هذا الكتاب الكبير
0: احسنتم، أثابكم الله فضل الدكتور الدكتور عبد الحميدي الحقيقه اجد انها فرصه اخرى ايضا لان اتوجه اليكم بسؤال اخر وهو ان هذه المواقف المهمه التي تناولتموها لابد وان لكم منهج في كتابتها ذكرتم بان كانت هناك مراجع مثل البداية والنهاية وغيرها لكن دكتور ألا ترون أن هناك حاجة لطلبة العلم للناشئة للناس عموما للتوجه لقراءة التاريخ الإسلامي قراءة متمعنه، أجد أنها فرصة البعض ينادي أجد أنها فرصة بأن البعض ينادي بضرورة إعادة كتابة ما يسمى بالتاريخ الإسلامي عبر صياغة جديدة تتناول تلك المواقف الجميلة والأحداث المهمة بأسلوب أدبي شرعي علمي راكن هل لكم تعليق على هذا الأمر فضل الدكتور؟
1: في الحقيقة أن إعادة كتابة التاريخ الإسلامي ليكون في متناول طبقات المجتمع على مختلف مستوياتهم في التفكير والثقافة أمر لا بد منه لكن لا بد من الحفاظ على المادة التاريخية كما عرضها لنا العلماء الأجلاء فأولا أن نعرض التاريخ بعد اختيار الأفضل من ناحية الأسانيد والمتون ثم بعد ذلك يكون التعليق بناء على تلك المختارات أما الكتابة بدمج الأخبار التاريخية مع التعليق عليها بدون عرض التاريخ كما هو فهذا أعتقد أنه يضيع المادة التاريخية ولا تكون الفائدة كاملة فالمنهج الذي راه سليما أن يتم جمع المادة التاريخية ثم يتم اختيار الأجود والأفضل من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن الذي ليس فيه نكارة فقد يكون هناك متون منكرة بالرغم من جودة أسانيدها وهذه يبينها العلماء الكبار كالحافظ الذهبي والحافظ بن كثير وابن حجر وغيرهم فبعد تنقية هذه المواد تعرض كما هي وإن كان فيها بعض الصعوبة في الألفاظ فتبين ثم يتم التعليق عليها وهذا اراه يحفظ لنا الماده التاريخيه ويقرب هذه الماده الى اذهان الناشئه ولا يمج هذه الطريقه الذين هم في مستويات عاليه من الثقافه والتفكير.
0: احسنتم واثابكم الله. ايها الاخوه والاخوات في الحقيقه بودنا ان تستمتعوا معنا. بهذه الكلمات المباركات من قبل فضيلة الشيخ الدكتور العزيز الحميدي والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج لهذا اللقاء المبارك إلا أنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لنا بالاستزادة من هذا لكنني في ختام هذا اللقاء لا املك الا ان ارفع جزيل شكري وتقديري لصاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الحميدي الاستاذ في كليه الدعوه واصول الدين بجامعه ام القرى والذي تفضل مشكورا بهذا الحديث الضافي والممتع. اكرر جزيل شكري وتقديري لكم الشيخ عبد العزيز، هل لكم من كلمه ختاميه في ختام هذا اللقاء؟
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد ف في ختام هذا اللقاء ارجو من اخوتي المستمعين ان يكونوا ممن يبذلون جهدهم في الاستفاده من اوقاتهم في مجال الاستزاده من العلوم وتطبيق هذه العلوم وإفادة الآخرين فالحقيقة أنه لا بد من بذل الطاقة والجهد في المجال العلمي لنصل إلى النتائج المطلوبة في الاستزادة من العلم وفي إفادة الآخرين وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه يرضى إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل على محمد كنا وإياكم في هذا اللقاء المبارك أيها الأخوة والأخوات مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور العزيز الحميدي نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن
1: عبدالله المشوح